0: 想到我的老台北，台北火车站、台大医院、丽水街、金华街口，一件血染的毛背心。我的老台北没有一定的时空坐标，甚至没有一定的善恶坐标。很多时候，很多事情连是非对错都显得模糊。按法律说，我在丽水街金华街口犯过一件伤害案，犯在光天化日之下，在场的有我一个朋友，他没有助权，但是若没有他的阻止，我的罪行可能还要重上许多。除了他之外，在场还有没有路过的目击证人？我当时并不知道，也不在意，但是。一连几十记重拳和快腿，打的那人一件粗新的白毛线背心前胸上几乎染满了鼻血。我算是出了气了。陪同我的朋友大概是觉得一件染满血迹的白背心太显眼，还让那挨揍的苦主把背心脱了，扔在旁边巷子边的水沟里。这件事过去了，我不常想起，想起了。也没什么感觉，好像打架或揍人并没有什么不寻常的，就是打了架、揍了人而已。这种事情就是会发生的。故事是这样说的，应该说这是老朱的故事。老朱是我父亲生病之后第十一个看护，看护人员公司的老板。亲自带他到病房，说这个人非常优秀，既勤快又和气。老朱自己则说他不是干这行的，他原本在做生意，生意垮了，只好出来卖力气。因为认命的缘故，所以不像年轻人，这山望着那山高，才吃一点苦就不太本分。我终于放了心，问老朱贵庚了，他说他身体五十。头脑四十，心情二十。老朱对付病人是有一套，他让原本已经灰心丧志的父亲，每天怀抱一丁点新鲜的小希望做附健。比方说，父亲能弯身从地上拾起一个橘子，他就说：“好极了，明天我们就可以拾起一颗莲雾了。”等父亲拾起了莲雾，他就说：“太好了，明天我们拾一只筷子。”拾起筷子之后，他就说：“明天呢，我们拾回文针。”期间从来没有一个明天，父亲真的做到过。可是，多少日子下来，老朱总会这么说：“你看，我们昨天连橘子还捡不起来呢。”父亲点点头，接受了老朱的骗局。老朱还擅长画工笔画，可以比着一张三乘五的照片。画出一幅四开大的画像。没事的时候，他就在病床旁边支起画架，给医生、护士、病人和病人的家人们画像。材料不过是水彩，功力却颇似照相写实的大师。我称赞他有艺术家的天分，他说谈不上。不过，我是画佛像起家的，把每个人画的都有点佛样，大家就高兴。然后他留了个呼叫器号码给我，说：“有谁需要在家里头挂佛像的，你给我介绍介绍生意。”话说过之后，我并没有特别帮他留意这门生意。坦白讲，谁有那么些朋友会要在家里头挂佛像呢？而老朱似乎也没把这事儿放在脑子里。正经一本的，他总和我用一种有如学术讨论的口吻。相互参详着彼此对于父亲病情的看法。他认为父亲不应该吃太多的软便剂。他说那是有依赖性的。我照顾的病人都不必吃软便剂，我用这个。他冲我比了一根食指，然后提醒我干这行不能怕脏，有时候怎么脏怎么有效。我说你真的很专业。他说你真的很废话。老朱还说过，他极不喜欢在口头上耍枪花，所以从前做生意吃过很多的亏，老婆孩子也不欣赏他。可是他没办法，就是一张硬嘴、倔嘴、刀子嘴。这张嘴不肯说好的，但是喜欢吃好的。别误会，他在向病家讨东西吃，老朱自己会做。他只需要我提供一个小电锅和一只电汤匙。医院当然不许家属和陪病员在病房开火，可老朱不同，他都打点好了，只要不冒油烟，都在医务人员容忍的范围之内。我想，一定是那些老朱给画的佛像起了一定程度的作用，让人宽慈通融不少。而在老朱的策动筹划之下，那一年的除夕。父亲住的十五病床和隔壁的十六病床，还搞了个火锅大联谊。我带饺子去的时候，老朱一斜眉瞪了我一眼，说：“怎么没有带大蒜呢？素饺子配什么大蒜？”其实我是忘了，可是没想到老朱笑了，说：“你倒是很专业嘛。”他喜欢做人专业一点的。他这意思呢，是说做事做得不外行。就拿父亲的复健活动说吧。几乎每天下午，院方都为父亲排有固定的课程。在碰上某些复健师的时候，老朱会特别摆下一张臭脸，跟人说话的口气也十分不友善。我问他为什么，他的脸看起来像是给涂过一层大蒜。他说他生来就是这样。我说有时候还好。他说他看到这种人就想变脸，这是没办法的事。中华民国不管哪一行哪一个专业，十之八九的人都在招摇撞骗。你怎么知道人家不专业？我说，你爸爸的肌肉都已经开始萎缩了，还不让他带护膝？切，穿一身白制服就是医生了吗？我老朱还穿白袜子呢。老朱认为，我们应该自备两个护膝，每天上午也练一练，晚上也练一练，不要只想着到课堂上。排队等器材的时间都浪费掉了，然后他非常郑重其事地告诉我：“把病人往复健室一丢，这个想法是不对的，要把复健室里的东西带回病房里来，这是个观念问题。”我父亲在七十八岁那一年才遭遇老朱的观念，可说是个结束。他已经没有体力和意志，成为一个重新站起来走路的人。老朱说他消沉颓废，比素饺子还没劲。日子又过了一两个礼拜，我发现病床的气氛有些不对劲了。临床的病家会向我抱怨，老朱带他看画像的时候会毛手毛脚。我父亲则说，老朱按摩的手劲儿时而像搔痒，时而像是揍人。隔壁病房的看护居然告诉我。老朱向他掉头寸，听见这些的时候，老朱都不在病房里。事后他告诉我，他去看牙医。对于毛手毛脚的指控，他的解释是人家误会了。按摩手劲儿忽轻忽重，则是他独创的松弛疗法。至于借钱方面，他说不是我借的，我二十四小时都在医院，哪花得到钱呢？借钱的是外科一对孤儿寡母的病人，他从前照顾过那母亲。又过了一个星期，他告诉我，父亲个子高大，得换新的轮椅和助行器，才能够符合体型，达到最好的复健效果。我说好。他说他已经付过钱了。那一天，一位护士告诉我，请到老朱这种看护啊，是我运气好。我说为什么？他说：“他是那种爱管闲事、乐于助人、嘴上话不多、手脚却比谁都利落的人。”我想起一些做大事却受冤屈、被骂名的人。这种人好像在中国的历史上特别多。他们之中有的很能干，有的很有眼光，有的十分有魄力，总在不太对劲的时代里挣扎着，绽放些许光芒。照亮黑暗的角落，却旋即被误会、贪污、构陷和侮辱。我想得太远了，可是老朱十分吻合这种角色的轮廓。他不是善于替自己辩护的那种人，我猜。隔一天我去病房的时候，老朱正在画一幅佛像。临床抱怨过他的病家，喜滋滋地告诉我。这幅像，是老朱画来准备送他的。他还说：“老朱说，佛不疑不惧，所以佛不生病，也保佑人不生病。”老朱在一旁正色应道：“你别再胡思乱想，就可以出院了，免得坏了我的名节。”那时候我反而惭愧起来，不过我惭愧的太早了些。那年二月下旬，我赴美国开一个研讨会，行前和老朱碰了一面，正要拿一笔预付的看护费给他的时候，他说：“你父亲在我手上，难道我还怕你跑了不成？回来再算吧。”十天之后，我回到医院，发现父亲落到另一个看护手上了。母亲告诉我，老朱不干了。走之前，向他要去了他带电的轮椅、助行器以及护膝、充气椅圈、防褥疮床垫等等费用，还预支了二十天的薪水。这还不算，看护人员公司的老板还警告母亲，倘若再不补缴过去积欠了一个多月的看护费用，就不能再派员来照顾病人了。怎么会积欠那么多钱呢？我问道。不是都按时给了老朱的吗？母亲说：“老朱跟他们公司说我们家穷，缴不起，他把钱从中都给结下来了。”这也还不算什么。临床那一心巴望着能有一副手绘佛像的病家，哭丧着脸跟我说：“老朱告诉他，他要买点特别的画材，画起来，保证金碧辉煌，佛光普照。”可是，这种材料里掺合了金粉，十分昂贵。老朱不能搭上人工，还赔了颜料钱，于是那病家只好补贴了一大笔金粉钱给他。结果只剩下这个。那病家指了指挂在病床对面墙上的一张草图，还是十多天以前的进度，满纸以极细且准。又稳的硬芯铅笔打上了密密麻麻的底稿，其细腻精致，有如清代宫廷御用西洋画师所画的那些个达官仕女图。我在那底稿前面默立良久，听见隔壁那看护也来了。那看护告诉我，整层附件科病房的病家、看护几乎都成了老朱的债主。我们。所有人的损失加起来不下三十万。最令我气愤的是，父亲的复建进度严重落后，而且精神颓丧至极。据说是老朱闹跑之前，惨遭他言辞羞辱了几次所致。老朱显然是计划好了的，要等我离开的那十天才下手，因为算来算去，母亲这边的损失。几乎是他额款总额的一半。我是肉头，是肥羊，我能做什么呢？不急，我还有他的呼叫器号码。过了两天，我来到丽水街、金华街附近一家熟识的餐厅，我和那店东说明原委，他答应帮我一个忙，设一个画佛像的局，由这个店东。拨呼叫器的号码找老朱，等他回电话的时候，告诉他本店景气不好，看风水的说需要挂佛像一针来改运。听说这号码的主人能画佛像，特别众筹相聘。这样做是要冒打草惊蛇之险。谁知道老朱是不是把呼叫器号码和介绍佛像生意这两个线索碾成了一股，而只告诉了我呢？不过，十分钟之后，他回了电话，和店东约定，第二天中午来店里头谈细节。也许是怕拖久了又生变化，老朱在接下来的几个钟头里，又连着打了七八个电话，来向店中的侍应生、出纳等人，探寻景气风水的状况。最后，终于敲定，当日黄昏就来店里头看看环境。因为我自己冒充着店东的老父亲，说一口扬州话，约这位大画家前来喝一杯、吃一顿。老朱不该贪吃又心急的，他在路口被我堵个正着。据一旁劝拉我助手的朋友说，当时的场面好像电影一样。我出手不轻，把老朱打得浑身是血，脑袋也肿了，鼻梁也歪了。一只眼睛也只剩下一条缝了。后来我才知道，这一顿打并不光彩。他其实已经快六十岁了。他出生那一年正是抗战开打的那一年，比他当初告诉我的年纪大了十岁。至于那些骗取的钱，他说都在广州街、三水街的花样餐厅嫖光了。有一点他没骗我，他的确是心情二十岁。他那会儿还像小公鸡一样。你抓到了一个骗子，当街把他扁了一顿，气消了。旁边的人提醒你，再打下去会出人命。这个时候你能做什么？我看了老朱一眼，开始觉得他有点可怜了。最后，我把他带回那家餐厅，让他去梳洗一番，同时打电话。把他那家看护人员公司的老板叫了来，那老板告诉我，老朱是广东人，早年在香港做生意，结了婚有了子女，一切都不算坏，可是就犯了色戒，拼上一个不该拼的女人。我问老朱，有该拼的女人吗？他说说这些没意思，总之，老婆跟他离了婚，带子女远走加拿大。他生意也泡了汤，一个人混到台湾来能干什么呢？听说大医院陪病员是个行当，市场大，机会多，碰上出手阔绰的病家还可以狠捞几票，所以就入行了。可是没办法的事，我喜欢玩玩。他说，他指的是女人。别处的女人好玩的玩不起，玩得起的不好玩，于是他发现了。广州街、三水街、梧州街一带，名为餐厅，实为银窟的声色场所。你们家的钱，还有向旁人借的钱，还有公司的薪水，还有我给人画像的钱、画佛像的钱，全都花在上面了。他说：“我说，应该说全都花在下面了吧？”他说：“说这些没意思。”那位阻止我闹出人命官司的朋友不忍的问道。听说你画画画得很 好， 为什么不多画一 点？ 他的意思可能是劝老朱多干点正经 事， 少过点荒唐日子。可是我认为这纯属书生论 证， 完全不着边际。因为老朱的人生既以打炮为目 的， 就不会把精力浪费在画画上。可是老朱那只肿得像拔蜡的眼睛 里， 居然掉下泪来随即说道：“承蒙你这位先生看得起，我当然不想再这样混下去了。只要真有人看上我的画，我什么都可以不做，全心全意只画画的。”我说：“你不要放狗屁！你老板马上就要带你回去了，起码你得干看护，干到还清债务才能去当艺术家。”老朱却一发不可收拾的流着泪说：“没办法。”我听见人家夸我画的好，心里就难过。你知道，我不是天生给人把屎把尿的。我猜想，一定是受了那些潦倒艺术家传奇故事或者夸张传记的影响。我和我那朋友呢，也多多少少有存心帮助一个艺术天才的念头。结果，我的朋友当场从口袋里掏出两千块钱资助他，因为他绕跑这几天。窝在重庆北路一家小旅 社， 却嫖得连房钱都付不出来了。我则一口答 应， 到广州街一百九十二号七楼的天香阁餐厅去帮他把那身份证赎回来。他欠那里五千四百块钱 的， 不知道什么花销。他 呢， 他的允诺是跟着老板回 去， 好好工 作， 偿债。并且当场把行骗所得的款项写在一张张的借据上，有的给了我，有的给了他的老板。艺术家老朱临走的时候，和我那朋友热情握手，满眼泪珠。所谓竟职守凝夜。不数日之后，我打电话到天香阁询问老朱此人是否欠款压证，所得到的答复完全不错。五千四百块钱一张身份证，就在我准备再当一次傻瓜，前去替他清账的时候，他的老板打了电话来，说老朱又跑了，还好这一次，骗的没有上次多。我一度怀疑这老板是一切勾当的幕后主使人，可是继而一想，不对，嫖女人的工具就长在老朱自己的裤裆里，干别人什么事老朱说过：“佛性不疑不惧，我不应该随便怀疑人家的。”十多年之后，我在某一天的清晨，来到台北火车站崭新敞亮的大厅，准备搭高铁下台中，去给一所知名的高中做一场关于小说写作的演讲。就在东侧门边的 Seven Eleven 门口。我一眼看见了那个挨揍的家伙，十几二十年过去了，他早先欠我的好几万块钱债务还是分文未了。从外观上看，他没有什么不一样，也许顶上的白头发多了几斤，可是发丝稠密，人看起来也挺精神。虽然还是一副晃晃荡,荡荡、游手好闲的模样，却依旧显得很有几分精神。乍一眼接触，你会觉得他正准备展开很有精神、很有干劲儿的一天。我缓步走上前，挡住了他的去路，算是带着点开玩笑的意思，对他说：“还不还钱？是不是还想挨揍啊？”他绝迹没有想到，居然会撞上我，就像我绝迹没有想到，居然会遇见他一样吧。但是，他显得很从容，很沉稳。无论是债务或暴力，似乎都不构成半点威胁。他毫无表情地说：“无论怎么说，你打我，我是可以告你。”这样说就太见外了吧？我说：“老朋友见面，没别的好聊了吗？”我这时才注意到，他身上还是穿了一件浅蓝色的毛背心，相当有风格的。你不应该跟我谈钱的。他仍旧面无表情，接着说了句比出色的衣装更有风格的话：“我不喜欢谈钱这种事情。”他就是老朱，我写过，也跟很多人说过他的故事，但是没有想到他会如此从容淡定地冒出这么一句让我一生敬佩的话来。本集节目由正诚集团赞助播出，正诚集团提供 Rodecaster Pro 混音工作台 r o p e PodMic 优化麦克风 ，Sennheiser 监听耳机，皆由代理商正诚集团赞助。